0: Cada semana en La Migra, Ana Andón y Verónica Covarrubias platicaremos de esos temas que nos interesan a todos los migrantes. Acompáñanos a través de La Migra Podcast. Bienvenidos al episodio número 35 de La Migra Podcast. Una opción laboral para muchos de nosotros al migrar es comenzar un negocio o dedicarnos a una actividad profesional como emprendedores, lo cual es todo un reto que requiere de muchas habilidades y conocimientos que se adquieren con el paso del tiempo y cuando te involucras poco a poco hasta llegar por completo a esa tarea. En esta emisión, Antonio Mesa nos contará su experiencia como profesional autónomo en Francia y nos compartirá tips para lanzarse con éxito en esta aventura. ¿Quieres emprender en el extranjero y no sabes por dónde empezar? ¿Piensas que iniciar un proyecto emprendedor fuera de tu país es una hazaña imposible? Nosotras somos Verónica Covarrubias. Y Anandón. Quédate con nosotras. La vigra Podcast hoy vamos a platicar acerca del ser emprendedor, del ser independiente profesionalmente, que es una de las alternativas que tenemos quienes llegamos a un país diferente, quienes empezamos de nuevo nuestra vida profesional y laboral en el extranjero. Pues está con nosotros Antonio Mesa, él es mexicano y desde hace ya cuántos años, Toño, viviendo aquí en Francia, en París específicamente.
1: Sí, en París específicamente desde hace 16 años.
0: Wow. Y Además, ya tienes hasta la nacionalidad. Tú ya eres francés. Sí, ya. Ya estás bien integrado. Ya. Oye, cuéntanos tu perfil. ¿Cómo es que en este momento eres un profesional que trabaja de manera independiente? Es decir, que no trabaja como asalariado en una empresa, que es lo que antes la mayoría pensábamos como nuestro futuro laboral, el trabajar para una buena empresa, tener un salario con vacaciones, prestaciones, todo eso. Y tú estás en el camino opuesto.
1: A ver, eh, yo creo que es una cuestión de, de mentalidad, ¿no? Justamente yo no creo que sea un camino opuesto, simplemente... Yo desde antes, desde que ya vivía en México, ya era independiente, uh -huh. entonces yo creo que es una cuestión de asumir un proyecto de vida y de decir qué es lo que tú quieres hacer para realizarte como persona y como profesional, y si ese camino te lleva a trabajar o a colaborar dentro de una empresa, pues entonces es una decisión de trabajar dentro de una empresa. Pero si ese camino entonces no, no va por comprometerte de lleno con una sola organización, pues entonces te conviertes un poco como lo que llamamos un freelance o un independiente que yo ya era desde que estaba en, en México no yo en en México, yo estudié ciencias de la comunicación, yo era realizador independiente, realizador de, de video, editor, guionista todo esto que tiene que ver con los medios audio audiovisuales, sobre todo en cuestiones de producción y dentro de lo mismo pues trabajaba y colaboraba con agencias de publicidad y agencias de producción, siempre de manera freelance, pero había digamos un, un gusto por colaborar con dos o tres que eran como mis eh, consentidas ¿no? Sí. Eh, yo vivía y colaboraba en las de Puebla, ahí es donde estudié y donde estuve trabajando algunos años. Y de hecho, desde que terminé la carrera, ya tenía un poco el gusanito de ir a de, de viajar y de vivir un tiempo en el extranjero. Por un lado, también hay la, la mentalidad de: bueno, tienes que agarrar lo que te ofrezca, ¿no? y había un, un, una idea como de: tiene que haber algo más tiene que haber eh, otras posibilidades. Mucha gente de, que estudió conmigo la carrera en, en Puebla se fue a trabajar en la Ciudad de México pues porque ya estaban las grandes empresas de comunicación o, o lo que se percibía como oportunidades, ¿no? Uh -huh. Y después de dos o tres años yo empezaba a ver a gente que se regresaba o que se, que se iba a otros lados porque no terminaban de adaptarse o porque no les gustaba la vida de la ciudad o las condiciones de inseguridad o de costos, etcétera, ¿no? O sea, sí si implica, dentro de tu mismo país, casi que ser inmigrante dentro de tu mismo país no entonces yo veía eso y como te decía ya tenía un poco la curiosidad y las ganas de salir al extranjero y, y un poco me dije, si tengo que ir a otro lugar para esforzarme, para hacer lo que realmente me gusta, eh, yo veo a mis compañeros también, dije bueno ¿Por qué no ir realmente a otro país, a otra cultura, a aprender de otras cosas? De todas maneras, tienes que hacer ese esfuerzo impresionante de adaptación y de trabajo. ¿Y por qué no hacerlo en un ambiente que yo considere un poco más enriquecedor? Entonces, con esa curiosidad, pensé que una buena estrategia para, para hacer eso era estudiar un posgrado. Entonces, estuve buscando y califiqué para una beca en escuelas donde pudiera yo estudiar cuestiones de cine. Siempre tenía un poco la idea también de venir a Ebro entonces había posibilidades en el Reino Unido, había posibilidades en, en Italia o en Francia. Desafortunadamente no hay muchas becas para cuestiones de ciencias sociales o de humanidades, hay muchas más para ciencias duras o para economía o administración, MBA, etcétera. Entonces no hay muchos países que te ofrezcan, entonces los países que te digo Italia, Reino Unido, Francia, eran los que ofrecían becas relacionadas con ciencias sociales o con comunicación, en este caso con cine. Y al final me gustó la idea de venir a Francia porque también hay una idea de reputación de escuelas de cine, también de un ambiente, de una industria que existe. Uh -huh. Y dije, bueno, si me gusta y si me aceptan, quedo un poquito más. Un
0: poquito ya, 16 años.
1: Sí, un poquito más ya fue 16 años.
0: <risa> Oye, Toño, pero entonces lo que nos estás diciendo es que tú ya eras freelance, tú ya eras em emprendedor sí. en México y con esa misma visión llegas a este país, pero además la naturaleza de tu profesión, de lo que tú hacías dentro de tu profesión, la naturaleza de tu trabajo implica de alguna manera esta posibilidad, ya te la da, entonces tú sencillamente decidiste que este era el camino y con ese objetivo te instalaste aquí en Francia.
1: Sí, yo además pensé que era una cuestión práctica, digamos que si en los dos años que duró mi maestría, si alguien me hubiera dicho, ay, te ofrezco un contrato, a lo mejor lo hubiera agarrado, ¿no? Porque sí. también los primeros años de estar en el extranjero hay mucha y si sí, cuesta mucho trabajo encontrar en, en dónde y cómo, cómo ganar tu vida, ¿no? Yo creo que si alguien me hubiera ofrecido un contrato en un trabajo que me pareciera bien, que me gustara, a lo mejor lo hubiera, lo hubiera agarrado. Sin embargo, no es así de fácil, ¿no? O sea, es muy difícil que una empresa aquí en Francia, y bueno, creo que en Europa en general, te ofrezca un contrato a ti por arriba de algún ciudadano europeo o francés. Entonces, ese es como que el criterio.
0: Claro. Y sobre todo cuando estás en proceso de formación, cuando eres joven y no tienes todavía experiencia en este país, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto. Entonces, hay una barrera. Es como que ya tienen que estar súper convencidos de que tú eres la persona para el trabajo, para que ellos inviertan el esfuerzo que les implica pasar por toda la administración necesaria para justificar que te van a contratar a ti en lugar de a un ciudadano europeo o francés en este caso. Claro. Entonces, allá había una barrera en ese sentido. Pero por otro lado, como yo ya tenía la experiencia y el gusto de ser independiente, pues yo empecé a trabajar de manera independiente, de manera un poco más natural. ¿no? Uh -huh. ahora había una ventaja al llegar a hacer el posgrado aquí, o sea, de salir de una maestría que es un nivel académico alto no sé ahorita, pero en ese momento podía sacar el título de séjour uh -huh. que es el equivalente de una visa sí por un año, si sí, yo decía, bueno yo soy profesional independiente y me interesa estar aquí, bueno ok, te lo dan por un año y hay que renovarlo el siguiente año, yeah. y al final de ese año, pues tienes que renovar, pero tienes que demostrar que, pues, que trabajaste, que ganaste dinero, que pagaste tus impuestos, que pagaste los cargos sociales, que pagaste y que pagaste. ¿no?
0: O sea que de alguna manera Antonio, sí. tú te viste obligado o empujado por las circunstancias a convertirte en emprendedor aquí en Francia motivado porque necesitaba pues hacer tu vida aquí y que legalmente esto te lo permitía. Entonces, de alguna manera te empujó el sistema, te movió a llegar a este momento en el que te encuentras hoy, después de más de 15
1: años. Bueno, obligado no. O sea, nadie me obligó. Yo también puedes decir, está muy difícil y me regreso a mi país o, claro. o, o busco un trabajo donde sea, ¿no? No, obligado no. A mí ser independiente siempre me ha gustado. Entonces, también era una vía que me interesaba. Yo lo que hice. Dice al principio, al mero principio, me registré como consultor en comunicación. Sí. Aunque mi real trabajo que me daba dinero, yo era guía de turistas. Entonces yo participaba con una empresa que ofrecía tours, entonces yo daba... este Recorridos. Tours cami caminando a todos los turistas hispánicos, ¿no? Entonces uh -huh. eso me permitía ganar un poco de dinero, entonces trabajé de eso, hice un poco de fotografía, di clases de español o sea, el primer año también estuve un poco de mil usos, uh -huh. en lo que terminaba mi maestría y sí me interesaba quedarme, me gustaban mucho las condiciones de vida aquí, no nada más en Francia, pero en París específicamente siempre me ha gustado la parte multicultural sí, entonces eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención, siempre me ha nutrido mucho y me interesaba estar en un lugar en el mundo con esas condiciones al poco tiempo de, de eso, mientras estoy estudiando la maestría, me interesé también en, en la programación aerolingüística, que son herramientas de comunicación y de comprensión del otro. Sí. Y que se utilizan mucho para cuestiones de management o para cuestiones de coaching o de formación, etc. Entonces, como inmigrante expatriado, también tienes una facilidad para conectar con otros extranjeros. ¿no? En las esferas de los extranjeros es más fácil crear amigos... Porque porque todos tienen esa hambre de conexión. Sí. Entonces yo ahí fue donde conocí a un par de capacitadores de programación neurolingüística que a mí ya me interesaba desde que estaba en México. O sea, ya lo había un poco entendido ya había aprendido un poquito de eso. Empecé a asistir a algunos de sus talleres. Nos caímos muy bien. Me resultó que... Tenía yo un poco de facilidad para la escucha y para enseñar. Entonces me pareció que era una buena opción profesional.
0: Oye, ¿y en ese momento no sentiste cierta incertidumbre de tomar la decisión de ser independiente?
1: Mira, ser un emprendedor siempre hay incertidumbre, ¿no? Que tengas una gran empresa o aunque seas un profesional independiente como yo, siempre hay incertidumbre. Incluso en tu propio país. Sí, claro.
0: Bueno, pues ya sabes a qué te vas a dedicar y entonces... ¿Cuáles son los retos que enfrentas cuando emprendes en el extranjero?
1: Un primer reto es llegar al punto en el que dices ya tengo una masa crítica de gente interesada o de clientes que me permiten de tener trabajo regular e ingreso regular. Llegar a ese punto, claro, es difícil también en tu propio país, pero en un país donde eres extranjero, donde a lo mejor todavía no hablas muy bien o perfectamente la lengua, tienes que justificar de alguna manera que tú agregas valor con tu trabajo de una manera diferente o de una manera complementaria que un local al mismo punto o incluso mejor que un local. Entonces, uno de los recursos para mí ha sido aprovechar este punto de vista externo y capitalizar ahí y decir, yo traigo un punto de vista fresco o, o externo que te puedo ofrecer como consultor o como coach. Yo creo que eso es algo sí. muy
0: importante, que muchas veces los que emigramos no vemos al principio o no sabemos cómo explotar. Sí pero que efectivamente tenemos, por ejemplo, ya de entrada otra lengua, otra cultura, otro tipo de contexto que nos permite tener más amplia visión en muchos casos.
1: Sí, exacto. Entonces, ese es un gran reto. Y el otro reto en la parte de ser empresario que implica aprender a administrar tu negocio. Eso es bien difícil porque ya de por sí no es una parte, o por lo menos de para mí, no, no es una parte que sea la que más me guste de lo que yo hago, ¿no? Pero en tu país, de alguna manera, creces rodeado de eso y hay cosas que entiendes. Uh -huh. Pero en otro país tienes que aprender, no desde cero, porque los principios básicos son los mismos, pero tienes que aprender el lenguaje, los procedimientos, el calendario, cuándo hay que entregar ciertos papeles, cómo hacer la contadoría de una manera diferente, a qué tienes derecho, a qué no tienes derecho, etc. Hay muchas cosas que tienes que ir aprendiendo sobre la marcha y que estás obligado a aprender. Claro. Si quieres que tu negocio sobreviva, ¿no? Entonces, puedes tener muchos clientes, pero si no sabes cómo sobrellevar eso,
0: claro, corres el riesgo de echar todo a perder. Uh -huh. Muy bien. Entonces, superas todos estos retos, Antonio, y actualmente te sigues dedicando a lo mismo?
1: Yo ahora tengo dos ramas de trabajo, o sea dos negocios, en uno que seguí con esta parte de la programación neurolingüística y me convertí en coach, en consultor, trabajo con empresarios trabajo con ejecutivos, participo en proyectos de desarrollo de competencias para gente con altas capacidades, me hice de una red de consultores tanto locales como extranjeros que me llaman para colaborar en diferentes proyectos, entonces esa es una rama, la otra rama tiene que ver con lo que ya hacía antes en comunicación pero también digamos una vida artística yo siempre he sido muy bueno para el dibujo, para el dibujo de caricatura y empecé a utilizar eso como herramienta didáctica al principio y después se volvió otro negocio paralelo porque empezó un poco a ponerse de moda la facilitación gráfica que es la interpretación visual de contenido de conversaciones en eventos de, de organizaciones. Entonces yo participo dentro de un evento corporativo, por ejemplo, y ilustro en vivo las preguntas, los puntos fuertes de la conversación Conversación. Soy un intérprete de contenido complejo que si hago bien mi trabajo, ese contenido complejo te lo voy a reflejar de una manera más sencilla y lúdica. Entonces, al final de un evento tengo una colección de visuales, de imágenes, que van a permitir comunicar sobre el evento, pero que van a permitir también comprender mejor el contenido del propio evento durante la conversación y después de la conversación.
0: Muy interesante.
1: Gracias. Eso se empezó a poner mucho de moda y todavía hay una corriente fuerte, sobre todo porque estamos dentro de un momento en el que las organizaciones y las empresas se preocupan por organizarse de una manera un poco más horizontal, más colaborativa y más ágil. Uh -huh. Y entonces lo que yo hago permite también una comunicación una comprensión más ágil. Vía esta facilitación gráfica entonces también me sale mucho trabajo de ilustración o de hacer videos animados, todo lo que tenga que ver con interpretación, de, como decía, de contenido complejo y de manifestarlo o de interpretarlo de una manera fácil, más lúdica. Antonio, Dime.
0: ya nos queda claro a qué te dedicas, cómo funciona tu empresa o cómo es el ser emprendedor en tu caso específico. Uh -huh. Eres una persona muy organizada, eres una persona con mucha disciplina. Esa es una característica que necesitamos los que queremos emprender y llegamos a un país extranjero. ¿Tú qué recomiendas a las personas que como nosotros llegan a este nuevo país y comprenden que su alternativa o su opción es ser emprendedor.
1: Mira, hay dos cosas. Una primera tiene que ver con esta cuestión de planeación a largo plazo y es no nada más planeación. Para planear, primero hay que poder imaginar o visualizar a largo plazo. Y cuando estamos recién llegados o que estamos un poco en, dentro de la preocupación, estamos sobre todo focalizados o enfocados en el corto plazo y no en el largo plazo. Entonces, una parte es la visión a largo plazo. No nada más para qué soy bueno, pero qué es lo que quiero ofrecer. No nada más qué sé hacer, porque si me focalizo únicamente, si me enfoco únicamente en lo que sé hacer, pues a lo mejor yo seguiría dando tours o clases de español, ¿no? Eso lo puedo hacer, eso es bueno para hacerlo. O en algún momento trabajé también para otra empresa que daba cursos sobre cómo vivir en un país extranjero, ¿no? Entonces yo daba clases sobre cómo, bueno, talleres sobre cómo, cómo desenvolverte en México para los que se iban a expatriar allá. Yo podría seguir haciendo eso, pero no es lo que me llena. Entonces, cuando yo hablo de visión a largo plazo es qué es lo que te llena realmente a ti como persona y cómo quieres tú contribuir a la ciudad donde estás, al nuevo país donde estás o al mundo, no a la escala que tú quieras imaginar, entonces esa es una parte muy importante, pero para poder hacer eso está la otra parte que es tener un grupo de apoyo, entonces un grupo de apoyo es, ya sé, ahorita es mucho más fácil hablar con tu familia, con tus amigos en, en tu país de origen no antes yo tenía que comprar tarjetas de, de, de teléfono que costaban muchísimo y que te daban 5 minutos para hablar en teléfono uh -huh. porque pues, estábamos en la época del messenger ¿Sí? no, o sea, ni siquiera todavía no había WhatsApp ni nada entonces ahorita eso es posible pero círculo de apoyo muy importante dentro de tu propio país al que estás llegando o sea dentro de tu nuevo país uh -huh. otros inmigrantes o gente de tu mismo país o gente que le gusta hacer lo mismo que haces tú gente con la que puedas compartir esa aventura y esos retos y que te puedan apoyar no nada más de manera tangible no o sea a lo mejor tú quieres que te den contactos o que te no, pero ya con el hecho de escucharte y con, de darte consejo, ya te ayudan a sobrellevar la parte emocional que es muy fuerte.
0: Y todo esto. Te permite sentir más seguridad,
1: ¿no? Exacto. Pero mira, esa cuestión de seguridad... Ay, mira, desde... No sé, son ciclos. En cada ciclo tenemos siempre la prueba de que... Incluso las grandes empresas pasan por crisis y se derrumban también. O sea, esa seguridad realmente no existe. Oye, y actualmente lo estamos viendo. Es muy evidente. Y lo estamos viendo. Pero tuvimos la crisis financiera del 2008. luego ahorita la crisis del COVID. Pero antes el terrorismo. Y hay, en todas partes en el mundo hay, hay ciclos y las empresas nacen, crecen, a veces se reproducen y luego mueren o sea los más grandes también caen, entonces yo lo que sí pienso es que es una cuestión de responsabilidad de vida de decir, yo soy de asumir la responsabilidad de tu propia vida y de decir, yo soy responsable de mi propia vida en mi propio país o en otro país, eso no cambia si tú quieres que otra gente te cuide a ti, o sea que sea o el gobierno, o una empresa o alguien de la familia que te empuje o que te dé las cosas, pues entonces siempre estás dependiendo de alguien más.
0: Ya. Oye, ¿y qué otras cualidades debe desarrollar un emprendedor en el extranjero desde tu punto de vista?
1: Mira, persistencia es muy importante, ¿no? Persistencia, sí, pero junto a la persistencia, para que funcione la persistencia, necesitas también resiliencia. La resiliencia tiene que ver con lo que decíamos, el grupo de apoyo, pero también encontrar tú mismo o tú misma estrategias de resiliencia, como resiliencia, ¿a qué me refiero? La capacidad de levantarte cuando sientes que has caído.
0: ¿Y cuántas veces te has caído, Toño?
1: Ah, ya perdí la cuenta, a ver
0: <risa> ¿Cómo han sido esas caídas? ¿Alguna que recuerdes? ¿Alguna que te haya hecho pensar, no, ya, me regreso, me regreso a mi país?
1: No, nunca he pensado regresarme, pero sí he pasado por momentos difíciles, incluso hace dos años pasé por un momento en el que tenía muy poco trabajo y era un momento crucial porque yo empecé a formar una familia, yo me casé en 2014, mi esposa es alemana, o sea que también es expatriada, aunque ella es europea, pero ella es de Alemania. Tuvimos una bebé, ella ahora tiene tres años, se llama Luz Carmen, y tiene nacionalidad mexicana, alemana y francesa ¡Felicidades! Gracias Ella no tenía todavía un año Cuando nos mudamos a un departamento más grande Eso implica O sea, ya hacer que tu familia crezca Implica un presupuesto mucho más importante Y justo en ese momento No tenía trabajo O sea, por alguna razón yo estaba ya casi acostumbrado a que el trabajo llegaba ya casi solito, ¿no? O sea, que había ese ritmo que no lo tenía que buscar. De repente un contrato muy importante se cayó y otras cosas nos sucedieron y pasé por unos seis meses de muy poco ingreso, en el que realmente tuve miedo o sea, realmente tuve miedo de, de decir, pues, ¿cómo le voy a hacer? y de alguna manera, ¿sabes qué? eso me ayudó, o sea, la experiencia de pasar por eso, me ayudó a que este año, de hecho, lo siento menos o sea, sí veo la necesidad veo la crisis, pero la crisis la estamos pasando todos juntos al mismo tiempo, ¿no? y eso es bien diferente a que hace dos años, de alguna manera sentí que, ay, que era nada más yo nada más yo, el que no le... No le llegaba el trabajo o el, o el dinero y que no sabía muy bien por dónde. Me ayudó mucho tener una muy buena relación y de mucha confianza con mi esposa. Que tenemos una relación de mucha transparencia, que hablamos de dinero sin ningún problema. Conocemos los dos nuestras cuentas bancarias, que sabemos cuánto entra, cuánto sale.
0: Oye, ese es un muy buen tema, lo voy a anotar para otro episodio.
1: Ese es un súper tema. Me ayudó también que ella conoce lo que yo hago, que se ha informado ya también sobre cómo venderte mejor y en los momentos de duda, ella también me coachea a mí, o sea, ella también es mi, mi propio coach, entonces me apoyo mucho en, en ella. Ese diálogo me ayudó mucho para mí es una estrategia de resiliencia es lo que me refería con estrategia de resiliencia una para mí es, es ella otra es el ejercicio o sea, yo en cuanto empiezo a tener momentos así un poco difíciles regreso a hacer yoga, regreso a correr eso es algo que te mantiene en un estado mental y físico necesario ¿no? para poder también pensar mejor y ser más creativo
0: ¿y qué me dices de tener tiempo para ti y descansar? que es algo que culturalmente creo a nosotros los latinos nos cuesta trabajo hacer cuando somos emprendedores cuando somos independientes
1: sí, eso todavía es un reto para mí eso todavía es un reto y estoy estoy trabajando en ello porque como tú dices es parte un poco de nuestra cultura y yo me ha costado mucho trabajo aprender a descansar como coach trabajamos mucho también con lo que son eh, creencias limitantes, ¿no? Y una creencia limitante es decir que si descansas este, cinco minutos ya eres flojo, ¿no? O que no estás haciendo que tu negocio crezca o lo que sea. Sin embargo, yo mismo aconsejo a mis clientes el descanso, ¿no? Entonces lo, lo que estoy trabajando ahora es en incorporarlo para mí porque es parte de la resiliencia y es parte de... O sea, no puedes dar tu 100% el 100% del tiempo. Y como decíamos, hay ciclos. Yo
0: creo que que hay que también tener este enfoque de no vivir para trabajar, sino trabajar para, para vivir y vivir bien. Y eso significa estar a gusto con lo que haces, sentirte feliz, estar sano, sentirte bien. ...en general, ¿no? Y es algo que muchas veces olvidamos.
1: Pero para poder hacer eso es como... ...imagínate un campeón de tenis, ¿no? Federer o Nadal, o sea, de, claro que trabajan todo el tiempo... ...pero no están compitiendo todo el tiempo. O sea, cuando están compitiendo, claro que dan el 110%. Pero entre los torneos hay entrenamiento, hay comer bien, hay descansar bien... Hay el masajito, hay no sé qué. Hay todo un programa que les permite llegar al momento de la competencia y dar lo óptimo. Entonces, tú también puedes pensar en ti mismo todos los días de una manera similar. Hay momentos en el día en que das lo mejor de ti y hay momentos en que cuidas de ti, que cuidas de tu herramienta, que es tu cuerpo y tu mente, para poder después dar lo mejor que tienes. ¿no?
0: Ya para ir cerrando, creo que estas recomendaciones que nos has dado Antonio son muy buenas. ¿Qué otras recomendaciones puedes darnos para quienes nos están escuchando y tienen ya esta inquietud, pero tienen tal vez algún miedo a enfrentarse a, a este monstruo que es el liberarse de ser empleado y convertirse en un emprendedor?
1: Sobre todo ser emprendedor haciendo algo que te apasiona realmente. Esa es la primera y más importante cosa a considerar porque el camino de ser emprendedor sí cuesta mucho trabajo, sí es muy difícil, es muy hermoso también, pero sí tiene muchos obstáculos y requiere de mucha disciplina para poder entrar en ese camino, en esa disciplina y para poder aprender sobre la administración y aprender y enfrentarte los retos, no nada más de montar un negocio, sino de montar un negocio en otro país. Entonces, hacer algo que realmente te apasiona a ti, porque eres bueno en hacerlo, pero también que te apasiona lo que te ofreces claro al hacer lo que te gusta. No sé, si eres buena para la cocina, por ejemplo, te pensando una amiga. No nada más el hecho de que lo puedas hacer bien uh -huh. te califica, sino el hecho de que te gusta ofrecerlo es lo que también te permite sobrellevar los obstáculos. O si eres bueno para ser, eh, no sé, profesor, o en mi caso yo soy artista y soy coach también, pero cuando trabajo en proyectos de coaching, cuando trabajo directamente con personas y que veo que empiezan a sobrepasar sus límites, que empiezan a ir en la dirección que quieren en su vida profesional o personal eso me da un sentimiento de contribución muy fuerte y de gratificación muy fuerte que hace que valga la pena todo lo demás entonces yo creo que es montar un negocio con esa mentalidad no nada más porque piensas ah, todo el mundo está haciendo esto, tal cosa y ganan dinero, entonces yo también lo voy a hacer o aquí hay oportunidad porque hace falta tal cosa, entonces yo lo voy a hacer esa es una primera manera de pensar pero si al ir dentro de esa dirección no sientes que eso te motiva para levantarte de la cama todos los días entonces mejor no, busca otra cosa vale la pena invertir un poco de tiempo y convencerte de qué es lo que te va a motivar todos los días y que te va a satisfacer personalmente porque si no también el riesgo es de trabajar de más de quemarte no ese también es el otro riesgo ¿sabes qué?
0: y yo creo que es muy importante esto que comentas porque efectivamente muchas personas buscan la opción más de moda por decirlo de alguna manera y pierden más fácilmente el camino porque lo que se les atraviesa, lo que hay que superar, lo que hay que enfrentar es duro y su trabajo, lo que están realizando no es tan fuerte como para seguir en ese camino. Uh -huh. Antonio, podríamos platicar muchas horas más, pero cerramos este episodio y en otra ocasión vamos a platicar acerca de cómo se vive en una familia multicultural en otro país, porque además tanto uh -huh. tú como tu esposa viven en un país nuevo. Exacto. Y tu hija pues está en medio de esta multiculturalidad que seguramente le va a ser muy benéfica en la vida. Platicaremos de eso en otra ocasión, Antonio.
1: Con mucho gusto. Oye,
0: y si alguien quiere contactarte, porque bueno, ya nos dijiste que eres coach y que haces muchas cosas, ¿cómo pueden comunicarse contigo?
1: Eh, lo más fácil es vía LinkedIn. Antonio Mesa en LinkedIn me encuentras muy fácilmente. Otra opción por correo electrónico Hola arroba antoniomesa.net. En Instagram tengo también mi trabajo de ilustrador Como Antunes París Antunes Antunes A-N-T-O-O-N-S París
0: Perfecto, y estás en París Muchas gracias Toño por este tiempo que nos has brindado Porque seguramente será motivador para muchas personas Escuchar un caso de éxito como el tuyo aquí en el extranjero
1: Gracias a ustedes
0: Gracias si tienen algún mensaje que transmitirnos, si quieren hacer alguna sugerencia, comentario, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como La Migra, charlas entre migrantes. Que la pasen muy bien, gracias y hasta la próxima.